1: Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Uy, este live se va a poner buenísimo. ...porque va a ser uno de esos lives controversiales que nos gusta mucho tener aquí... ...porque vamos a hablar de los charlatanes y las sectas de hoy en día... ...porque hoy, no sé si se han fijado, obviamente sí... ...que estamos rodeados de gente y de ejemplos, sobre todo en las redes sociales... ...que nos dicen cómo deberíamos de pensar, cómo deberíamos de vernos... ...de alimentarnos, de vestirnos, eh, qué, queremos, qué debemos de querer y pues hay muchas personas que están buscando orientación y respuestas en sus vidas y pues están siendo víctimas de charlatanes y sectas que no tienen fondo. Así que vamos a hablar con alguien increíble que admiro muchísimo, Diego Rusarín <ríe> Él es emprendedor y es conferencista y es una persona súper interesante.
0: Hola. <ríe> Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú, Diego?
0: También, qué gusto verte otra vez.
1: Qué emoción tenerte aquí, te admiro mucho, ya sabes que me encanta pues todo lo que haces en tus redes, soy feliz Qué lindo,
0: muchas gracias, te agradezco sí, sí. mucho.
1: Y pues vámonos luego, luego al meollo del asunto, o sea, vamos a hablar directamente de lo, a lo que venimos. Vamos. Porque sí está muy bueno el tema, o sea, quiero, mm. tengo muchas preguntas muy interesantes. Me encantado. Eh, y creo que eres bastante experto en el tema, así que quiero que me expliques un poquito el trasfondo de por qué los seres humanos tenemos esta tendencia de necesitar seguir a otros. O sea, es decir, ¿por qué necesitar encontrar un gurú? ¿Por qué esta necesidad de idealizar a alguien, de fanatizar, de buscar que alguien nos ayude, eh, que nos digan qué creer, qué pensar, etcétera, etcétera?
0: Pues mira, digo, la verdad es que es algo, es algo inherente al ser humano eh, una cierta falta. O sea, uh -huh. tenemos una cierta carencia, hay como un agujero en nosotros mismos. Y ese agujero en nosotros mismos es un agujero tanto de conocimiento como de deseo propio, como de eh, reconocimiento de uno mismo, ¿no? Y ese agujero nosotros pasamos prácticamente toda la vida tratando de llenarlo. O sea, inherentemente nosotros nos, nos vemos en el espejo, siendo el espejo una persona, un amigo en un objeto, en una sociedad, nosotros nos vemos a nosotros mismos reflejados en los demás y no nos reconocemos. Y el problema es que no reconocernos nos causa esta necesidad de llenar esa cosa que creemos que nos falta para llegar a ser lo que nosotros pensamos que somos. Esa, esa tensión de la falta es algo que se explica muy bien desde la teoría psicoanalítica, desde Lacan, desde Freud, o sea, desde toda la escuela del psicoanálisis, se explica muy bien y realmente esta falta es, es, es conformadora del comportamiento humano. Entonces, es normal que nosotros eh, tengamos necesidades de otros. ¿no? Obviamente, una exageración de la necesidad del otro se puede ver distorcida y ya se puede entender casi pues como una patología o como una desviación. No tiene nada de malo eh, querer vincularnos con los demás. De hecho, eso nos hace muy humanos. Es muy bonito que busquemos, por ejemplo, la dignidad en el otro que busquemos ayudar a los demás. Esa parte es una parte muy bonita del ser humano. Pero cuando te vuelves completamente dependiente, adicto, y toda tu forma de ser está colgada de un otro, pues ahí, ahí pues, definitivamente ya estás hablando de que pues, hay algo mal, ¿no? o sea, algo, algo perverso en esa, en esa dinámica, en esa relación. Entonces, contestando tu pregunta, realmente es la falta. O sea, todos nos falta algo y queremos llenar esa falta con aquello que pensamos que, que la va a llenar.
1: Sí, sí, sí. Pero a ver, dime, entonces, ¿en qué momento crees tú que este proyecto, o sea, no sé, que un proyecto cualquiera pasa a convertirse en una secta o mm. culto coercivo, como tú lo has mm. llamado? Eh, o sea, ¿cuáles crees que son las características de estas sectas o cultos coercivos? Y me gustaría que Yo. me dieras un ejemplo de cómo una, un proyecto de wellness o de inteligencia emocional evoluciona a hacer este tipo de sectas y de cultos.
0: Claro, mira que, que justo me parece una muy buena pregunta, ¿no? Porque es importante que la gente tenga como esta sensibilidad a estos hechos, porque muchas veces son cosas muy sutiles. O sea, no Exacto. crean que va a haber un gran watch out, te van a ver un letrero en la pared de bienvenido a la junta de la secta de Juanito. O sea, no, no creo que nadie, nadie sea tan malo en marketing como para hacer eso. Pero hay cosas que te das cuenta que ya eh, pasan a la manipulación, ¿no? Entonces, por ejemplo, los, los, los gurús tienden a cambiarse de nombre, porque uh -huh. desapropiarse de su nombre tradicional y ponerse un título mayor... Eh, los pone en otro lugar, ¿no? Entonces, exigir Ajá. que todos se refieran a ellos como gurú, máster, el genio, el bello, el guapo, cualquier superlativo, pues ya es un primer, ya es un primer eh, indicador de que pues, esta persona se está separando de los demás, no, posicionándose como un mayor.
1: Ajá. Lo
0: otro es que tradicionalmente te rompen a martillazos. O sea, eh, they keep you down to keep you around, ¿no? se dice en inglés, ¿no? O sea, te mantienen con la autoestima baja para mantenerte dependiente, entonces todo el tiempo te hacen pensar que tú realmente eres una persona insuficiente en todos los sentidos, y que la única manera como eres suficiente es alrededor de este sol, que normalmente es un narcisista enfermo de sí mismo, que también depende de la validación de los demás, y sí. tiene todos estos satélites personales que giran alrededor de él y constantemente, y, y lo raro de esto, o sea, ellos necesitan tanto la validación como la gente que los busca, de hecho, ellos, ellos probablemente tienen un agujero de validación mucho mayor que el que la gente que los busca, porque ellos necesitan millones de personas que los validen, ¿no? Y, y el otro pobre que los sigue, pues además necesita ser validado por el maestro, ¿no? Y el maestro necesita sí. ser validado por millones. Entonces, el segundo, el segundo watch out que les daría es tener cuidado con todas estas tácticas de ruptura de autoestima. O sea, de, de ellos te aplastan para mantenerte dependiente, ¿no? Uh -huh. Y para mí, un, un tercer watch out que yo creo que es cuando te das cuenta realmente que hay una intención de mala fe, porque también es difícil y podríamos hablar de la distinción que puede existir entre la libertad de culto y eh, las prácticas coercitivas, ¿no? Bien. Entonces, ya cuando existe, por ejemplo, una implicación financiera, un costo, un mantenimiento, un pago, una suscripción, una membresía, ¿sabes? Niveles. Ahí probablemente lo que te estás metiendo es un tema de culto. O sea, porque ya no es una teología, no es una creencia desinteresada, sino que es un modelo de negocio. Y ahí Pero, es donde la yo... gente tiene que tener especial cuidado.
1: Pero digo, también la gente tiene que vivir de algo. O sea, ni modo que no cobres nada o que no... O, que no, o sea, también se necesitan claro, ciertos pagos que, para poder vivir, ¿no? Completa, completamente,
0: de completamente de acuerdo. Pero pues digo, es, por eso es tan difícil hoy en día hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque justo la ley que se está trabajando en Argentina de, 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 de frenar este crecimiento desmedido de los cursos y las prácticas coercitivas es esta idea de que se está usando la vulnerabilidad de la gente y la necesidad que la gente tiene por esperanza y por bienestar y por tranquilidad y por salud mental y se está instrumentalizando como un negocio, lo cual no es saludable. ¿no? O sea, pudiéramos hacer, por ejemplo, la misma analogía con la industria farmacéutica. O sea, la industria farmacéutica no es una industria que se ha desarrollado para promover curas, sino que lo que promueven son paliativos. O sea, promueven tratamientos larguísimos que te mantienen dependiente, pero no necesariamente te promueven una cura. Entonces, lo, lo raro de esto es que el, el pensamiento que debería tener la gente es, o sea, cómo, o sea, ¿cómo entro a estas cosas? Y realmente lo que me están ofreciendo es un sistema de apoyo perpetuo. O sea, no hay tal cosa como una salida, no hay una instrumentalización. Y, y yo te soy sincero, yo soy muy precavido, y por eso es muy tonos de gris y no tanto blanco y negro, de hacer la distinción entre libertad de culto y prácticas coercitivas. Es que es muy, muy difícil. O sea, ¿en qué momento podrías decir que inclusive la iglesia católica al pedir diezmo, pues es un tipo de instrumentalización financiera de la creencia de los otros, lo cual ya es un conflicto de interés, ¿no? Entonces es de que, oye, pues si realmente crees en esta deidad o crees que todo el mundo merece una vida de bienestar, pues ¿por qué deberías de cobrar por ello? Entonces es, es, es raro.
1: Sí, y creo que, o sea... Es bien delicado porque hay de todo en este, en este mundo y sobre todo ahorita en redes sociales que salen mm. todo el tiempo health coaches y que yo ya, me, eh, yo ya soy experto en esto y soy experto en lo otro y, y hay gente mm. que realmente le interesa compartir algún conocimiento como simplemente por compartirlo y que la gente se entere. ¿no? Y hay mm. gente que también eh, definitivamente quiere lucrar con esto y sobre todo la más peligrosa son estos egos espirituales que están buscando este Uf. reconocimiento y esta admiración y adulación de los demás y que necesitan alimentarse de eso, ¿no? Creo que esos son los, los peorcitos. Pero sí. también hay un problema nosotros como sociedad de necesitar y querer ganar en todo, tener éxito a como de lugar y de seguir como a gente que nos da estas recetas mágicas de, bueno, cómo mágicamente volver nuestra vida una historia de éxito, ¿no? Y cómo claro. es que, o sea, yo sí quisiera preguntarte a ti, ¿cómo es que esto perpetúa la miseria y mantiene la nula movilidad social, porque tú lo has <risa> dicho así.
0: Sí, y me, y me encanta, y digo, sabes que me encanta la frase, ¿no? O sea, eh, hay, hay un peligro, ¿no? O sea, yo le llamo ahorita que estamos viviendo en un momento de optimismo tóxico, ¿okay? sí. O sea, este optimismo tóxico es, y, y lo que me molesta de esto, porque, a ver, sabemos que la gente está desesperada por esperanza. O sea, sí, venimos de total. pasar un momento muy difícil... O sea, el año y medio de COVID que tuvimos fue un año muy complejo. Hubo gente que perdió familiares, que tuvo que vivir la muerte de un ser querido cercano, que perdió empleo, que rompió empresas, que rompió relaciones. O sea, que realmente sufrió momentos de miseria. Y, y además venimos de, en tiempos difíciles de altísima desigualdad, de, de, de mucha gente que vio en pobreza. Eh, y pues obviamente la gente está desesperada por esperanza. O sea, porque alguien les diga existe un camino eh, por el cual tú puedes aspirar a una vida mejor. Que, que es lo mínimo que un ser humano necesita para darle dignidad a su vida. Es decir, yo puedo aspirar a que el futuro de las siguientes generaciones sea mejor que el mío. Es lo único a lo que puedo aspirar, ¿no? Esto me motivaría a poder trabajar, a poder esforzarme, a poder dedicarme y construir un proyecto comunitario integrado. Sí, lo que pasa con el, con el optimismo tóxico es que transforma el pensamiento mágico en la única alternativa de, sol, de solución, ¿okay? ¿A qué me refiero con esto? Como económicamente, socialmente, es tan difícil que tú realmente logres en tu vida física, material, mejorar tus condiciones, ganar más dinero, tener mejor acceso a educación, vivir en una casa más grande, comer mejor, tener tiempo libre para hacer ejercicio, tener tiempo libre para pasar tiempo con tus hijos. O sea, estas condiciones que son condiciones materiales que realmente tendrían un impacto positivo en tu vida. ¿okay? Como son tan difíciles de ofrecerles estas soluciones reales a la gente, lo único que le ofrecemos a la gente son ideas fantasiosas, ideas teológicas, ideas metafísicas. Es, ah, bueno, es que como, como no puedes realmente salir de tus condiciones materiales, o sea, como no puedes mejorar tu universo socioeconómico, porque hay todo un problema estructural financiero por detrás que ahorita lo podemos platicar, lo que te ofrezco es que, pues, que seas más optimista. O lo que te ofrezco es que pues, te alinees con las estrellas. O lo que te ofrezco es que aspires a una, a una vida después que va a ser mejor que la vida de ahora. ¿Por Porque realmente, como no hay una esperanza real, lo que te ofrecen son puras esperanzas fantasiosas. Y, y a ver, y la teología, a grandes rasgos en la historia de la humanidad, ha funcionado como esto. O sea, el, la promesa de una afterlife mejor... En caso de que te portes bien en este mundo, ¿no? Que es con un gran mecanismo de control y un gran mecanismo de, de apaciguamiento social, si tú quieres. Pero lo que me molesta muchísimo es cuando se aprovechan de la miseria de la gente y su necesidad de esperanza para venderles cosas. O sea, uh -huh. y es y estoy siendo lo más pragmático y lo más simple posible. O sea, es si realmente tu, tu visión humanista es de empatía, de bienestar, de apoyar a los demás, y te estás enriqueciendo a costa de la gente, porque ellos están desesperados por esperanza y se las estás vendiendo, eso me parece imperdonable y sumamente nefasto.
1: Y eso a mí me encanta esto que dices el pensamiento mágico escapista. ¿no? ¿Eso es a lo que
0: te refieres? Sí, es, exactamente, es pensamiento mágico escapista, ¿por qué? Porque es, o sea, como siento esta impotencia tan grande de hacer un cambio positivo en mis condiciones materiales reales, que lo único que me queda es escaparme a la fantasía, y, y es tal cual, o sea, si te fijas, muchas veces pasa esto, ¿no? Y pasa, y, y pasa también en todos los niveles económicos, donde puedes ser a lo mejor un CEO despiadado de una empresa enorme que contamina y es súper irresponsable y paga mal a sus empleados, pero el fin de semana haces yoga. Entonces ya hiciste yoga el fin de semana y te sientes bien contigo mismo y alinas tu chakra y todo está bien y el lunes regresas a ser otro sabes otro, otro empresario despiadado. Uh -huh. y, y, y de nivel socioeconómico bajo, hay mucha gente que dice que tengo problemas en mi casa, no logro avanzar, no me puedo quejar con mi jefe, no logro mejorar dentro de mi, de mi empresa, pero voy a un curso con un coach que me dice que tengo que cambiar mi postura sobre la vida y todo es mental y si yo creo que todo va a estar bien, todo va a estar bien y, y te tragas un placebo y probablemente ese placebo te, te perpetuó tu momento de miseria, en lugar de realmente orillarte a hacer algo al respecto.
1: Ok, pero a ver, entonces dime tú, ¿cuál crees que va a ser una solución? Porque, o sea, sí la gente está negada a discutir el fondo de las cosas, ¿no? O sea, Siempre. están negados a analizar la profundidad que hay detrás de nuestras acciones, lo que hay detrás de nuestras creencias. O sea, no están analizando realmente sus creencias y simplemente se enganchan con esta positividad tóxica que no permite ese progreso. Pero entonces, ¿cuál crees tú que es la solución?
0: Mira, a mí yo creo que necesitamos una etapa ahorita de mucha más madurez y responsabilidad. Okay. Uh -huh. madurez y responsabilidad en un sentido de afrontarnos con la realidad, okay. y, y justo, o sea, ve cómo funcionan redes sociales. Redes sociales es una hiperrealidad, o sea, no no es un reflejo de lo real. Cada vez más es común que la gente suba todas sus historias con filtros, todas sus fotos están retocadas. O sea, uh -huh. todo lo que se percibe a través de, la, de las redes sociales de los otros es una hiperversión de la realidad. No y, lo pero a,
1: y además vivimos en un mundo donde creemos que la vida de los demás es la suma de sus fotos perfectas en Instagram. ¿Estás de acuerdo?
0: Claro, que por supuesto que no. son. Es un avatar. O sea, es un avatar. Uh -huh. O sea, por esto le llaman al, al celular el espejo negro. Pues o sea, es un espejo negro en un sentido literal, porque cuando la pantalla está apagada te ves a ti mismo, pero, pero en un sentido metafórico muy oscuro, porque es refleja lo peor de nosotros y acaba siendo como esta relación que uno mismo construye con la pantalla a través de este collage o selección curada de los momentos que tú crees que mejor te representan. ¿no? Y qué difícil y qué difícil vincularte contigo mismo en el momento que creas una imagen tuya y se genera como este eco entre lo que la gente percibe de esta imagen que tú estás creando y tu propia necesidad de no decepcionar a los demás en esta imagen que tú crees que construiste y te vuelves un esclavo de tu propia imagen, donde dices de que, oye, pues, si yo ya posicioné esta cosa de tal manera y a lo mejor fue algo muy bueno, con buenas intenciones y la gente dijo, ay, yo ya percibo a Diego por, porque Diego postea este tipo de cosas, pues ahora yo voy a sentir una cierta necesidad de validación de mantener una congruencia con la imagen con la que yo he construido. Pero a ver, ¿y qué garantía tengo de que ese soy yo realmente?,
1: Exacto. Generalmente está demasiado alejada de la realidad. ¡Súper! Y se pasa, y se pasa por alto todos los fracasos que son los que realmente nos construyen, se pasa por alto todas las cosas que nos fue mal, que es lo interesante en nuestras vidas, entonces, o sea, ni siquiera nadie nos conoce, ¿no? Que eso es lo más fuerte.
0: Total. Ni nosotros mismos. Ni nosotros mismos, que esto, es, que esto es algo fundamental. O sea, Exacto. esta es una de las cosas, y yo te, te platiqué cuando, cuando, cuando nos conocimos, que mi esposa es psicoanalista. Uh -huh. O sea, una de las cosas que yo he aprendido a, a apreciar mucho de la práctica psicoanalítica, que lo aprendí de mi esposa y además de las lecturas particulares, es que no existe tal cosa como un autoconocimiento individual. O sea, cuando el ser humano uh -huh. se pone a sí mismo como objeto de estudio, se objetifica. Tú no te puedes analizar a ti mismo como objeto, porque tú eres un sujeto. Los sujetos son subjetivos. O sea, nosotros no nos ponemos exteriorizarnos y decir, déjame analizo a Diego, porque estoy analizando una caricatura de Diego. Entonces, el autoconocimiento no existe, o sea, porque estás analizando un objeto desde la subjetividad, es imposible. Lo único que puede haber de una manera un poco más saludable es el proceso terapéutico, pero el proceso terapéutico con un terapeuta que sabe lo que está haciendo. Y, y sabe guiar la terapia y lo está haciendo de buena fe y lo hace dentro de un encuadre terapéutico con todo el profesionalismo y la buena intención de lo que implica Exacto. la terapia.
1: Es que está cabrón, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo y yo de verdad, o sea, no encuentro otra solución eh, más práctica y más real que la terapia, o sea, te Totalmente. tienes que conocer y no te puedes conocer solo, y no te puedes conocer a través de, de tips de Instagram, ni Exacto. de seguir a gurús, ni de... Estar, Exacto. O sea, no se puede, ¿no? Aunque tomes cursos, aunque tomes talleres, aunque los talleres estén chingones, aunque digas, no mames, que maravilla de información estoy recibiendo de ese taller porque los hay, y yo los tomo. Claro, o sea, hay maravilla claro. de talleres. Y claro que funcionan y sirven, pero nada más te siguen llenando la cabeza de conceptos que no te van a cambiar nada y no van a hacer ningún resultado en tu vida, a menos de que vayas a terapia. ¿no?
0: Justo, y justo, o sea, justo pegaste en el clavo, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es la necesidad del autoconocimiento? O sea, ¿al, ¿alguien se ha parado a preguntar para qué es importante autoconocerte? Qué raro, ¿no? O sea, sí. ¿por, qué se, ¿por qué se puso de moda el autoconocimiento? Y pensemos por un segundo. O sea, ¿qué, qué trasfondo tiene la demanda social del autoconocimiento? La demanda social del autoconocimiento tiene que ver con la idea de la instrumentalización de la vida. O sea, tiene que ver con la idea de cuál es tu mejor versión de ti. ¿Cuál es tu, cuál es tu versión más eficiente? ¿Cuál es tu versión más exitosa? ¿Cuál es tu versión más ganadora? ¿Cuál es tu versión más productiva? ¿okay? Es una instrumentalización de la vida. Y aquí, o sea, uno de mis filósofos favoritos, Emanuel Kant, decía, y es una de las frases que más me ha marcado dentro de la lectura, la vida humana es un fin en sí mismo. El mérito de un ser humano no puede ser juzgado y nunca debería ser juzgado en mérito a sus capacidades productivas. Eso es reducir al ser humano a una máquina. Nosotros okay. no somos máquinas. No somos, no somos objetos de producción. Somos sujetos de la vida. ¿Okay? Y, y esto tu, es algo que me molesta profundamente porque también está vinculado a la historia de mi hijo. O sea, yo no puedo permitir que exista esta lógica instrumental de la vida donde todo el tiempo estemos tratando a las personas como empresas, donde te someten a procesos de entrenamiento y capacitación y aumento de eficiencia y autoconocimiento, todo en nombre de una ideología nefasta que pretende transformar en todos en herramientas de producción. No somos herramientas de producción. La gente es miserable cuando dedica su vida a hacer herramientas de producción. Sí. O sea, nadie encuentra la dignidad en burnout, ¿sabes? En quemarte por trabajar 12 horas al día. O sea, sí. es, es, esta idea del éxito que nos vendieron es una idea completamente falsa y nefasta. Eso es lo que me preocupa.
1: No, y en esta idea de ser exitoso y de valerte por lo que has logrado y por lo que la sociedad quiere que tienes que lograr descuidas por completo todas las demás facetas de tu vida por por ejemplo tu familia tus amigos mm. que finalmente eso sí es un poquito más está mucho más cercano a lo que es la real, la verdadera felicidad
0: que ¿no? exactamente completamente Exacto. de acuerdo el, el arte la música o sea, y a ver, esto, es, esto es algo bien interesante o justo hoy en la comida estaba platicando con unos amigos sobre la única manera como el ser humano logra el placer real es a través de los actos que no tienen ningún valor transaccional. ¿okay? Y sé que es una frase medio, medio complicada, pero es como que, ¿cuándo fue la, la última vez que hiciste algo? Por el puro placer de hacerlo, ¿sabes? O sea, sin este pensamiento de, ah, es que mi hobby es porque me aumenta la productividad. Entonces, me gusta correr, porque soy una persona competitiva, porque, o, o, o voy a viajar porque quiero subir fotos, o voy a hacer esto porque quiero aquello. O sea, todo el tiempo nuestra lógica se ha vuelto una lógica utilitaria. O sea, se ha vuelto una lógica de hago algo para algo más. Nunca y ya no es algo...
1: ya sí. no se disfruta nada.
0: Y nunca haces algo por el valor de sí mismo. O sea, ¿cuándo fue? O sea, ayer, no sé. O sea, antes de viajar, yo me senté a jugar a los Legos con un hijo. Es pues como que y gané algo. No, no gané nada. O sea, ¿sabes? O sea, el, el puro hecho de estar con él sentado jugando a los Legos. A lo mejor fue una pérdida de tiempo. Pero fue una pérdida de tiempo en el sentido más puro y más bonito de la palabra. Porque es, yo perdí una hora de mi día que podría haber hecho 20 cosas más productivas en estar realmente con mi hijo. Y, y tampoco quiero que eso se aplique como la lógica de, ah, no, es que estás invirtiendo para construir una relación con él. No, pero es que la relación que construyes con la gente no debería ser instrumentalizada como un Excel. Pues, o sea, no deberías de tratar a las otras personas tampoco como empresas. ¿Sabes? Porque inclusive esta idea de, de relacionarnos a través de lo numérico me parece tan, tan sucio, tan frío.
1: El problema es que ya está visto el hacer cosas que disfrutemos por sí mismas, está visto como una pérdida de tiempo. Exacto. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, claro. Y es gravísimo. Sí, y, y, y a ver, y de nuevo, lo, lo que tendríamos que poner en, en criterio y a lo mejor lo que nos deberíamos de preguntar es, o sea, ¿y por qué? O sea, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué fin tiene? Por, por eso yo siempre le digo a la gente, o sea, no es que tenga algo fundamentalmente en contra de la idea del autoconocimiento, de la meditación, de la terapia, o sea, de hecho soy muy a favor de la terapia, la meditación también tiene valores positivos, la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿Por qué esta demanda? ¿Y por qué esta demanda social tan grande de, de toda esta idea de la eficiencia, del capacismo, del pragmatismo, del utilitarismo, de, de transformarnos en estas máquinas de eficiencia? ¿Cuál es el punto?
1: Exacto. Y dime algo, porque creo que estamos viviendo en una sociedad ahorita que cree que, lo, o sea, cree que sabe lo que cree. O sea, como que hay una gran diferencia entre lo que crees y lo que uh -huh. sabes. Y se uh -huh. confunde muchísimo. Entonces, sí. tú agarras y escuchas algo, eh, una creencia que te parece maravillosa, y entonces ya vas y la predicas y se la quieres meter en el cerebro a todo el mundo porque a ti te sirvió, y entonces vas a, vas a ir diciendo que sabes lo que en realidad nada más crees, pero no sabes. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre creer y saber? ¿De qué se compone cada concepto? ¿Y por qué es tan grave confundirnos?
0: Mira, eh... Hace poco escribí sobre el tema y es un tema que, que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿no? Creer y saber son dos conceptos que son prácticamente diamétricamente opuestos. O sea, son casi an antónimos, por decirlo así. ¿no? Porque el que cree es porque no sabe y el que sabe no tiene necesidad de creer. Es, es muy simple. O sea, la verdad es que la explicación es bastante simple. ¿no? La creencia viene de la carencia de pruebas y una simplemente un empeño o una apuesta racional por una respuesta. Entonces, es, pues, pues yo creo en una deidad, o sea, yo creo en Jehová, Mahoma, Shiva, Jesús, el que tú prefieras. Yo creo, ¿no? Yo creo porque no tengo pruebas empíricas. Si yo sé de su existencia, es porque yo tengo pruebas empíricas y no, no hay absolutamente nada que racionalizar. Simplemente las pruebas empíricas lo demuestran de manera irrefutable que, 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 mi, que mi saber está basado en hechos. ¿okay? Entonces, el creer y el saber, de hecho, se excluyen. Porque si crees algo pues no lo sabes. Y si sabes algo, pues no necesitas creer. O sea, no hay necesidad de creencia. no y, y, ob y obviamente se, se complementan de una manera muy, muy interesante porque, de nuevo, somos sujetos. O sea, no existe tal cosa como una verdad absoluta. Pero el hecho de que no existe una verdad absoluta tampoco nos debería llevar al relativismo tonto de no existe ninguna verdad. Es que lo que la gente tiene que entender es que la verdad no es un punto cartesiano. O sea, la verdad no es una cosa. La verdad es una dirección. ¿Okay? Lo que se dice en filosofía es que a la verdad no se llega, a la verdad se acerca. Entonces, la idea es que a través del paso del tiempo y con el acúmulo del conocimiento y con el acúmulo de personas discutiendo sobre un tema, el ser humano acerca la verdad a la realidad. La realidad es el objeto de estudio. La verdad es la suma del conocimiento, el tiempo y las personas que discuten sobre el tema y tienden a acercar la verdad a la realidad. ¿Okay? Entonces, cuando la gente dice, ah, es que si no existe una verdad absoluta, todo es relativismo. No, es que no es blanco y negro. Lo difícil de tolerar es que hay muchas cosas que nos faltan mucho aprender y nos falta mucho discutir y nos falta acercarnos a ellas. Yo, yo lo que siempre digo, donde la gente tiene que tener cuidado, y uno de los motivos principales del pensamiento crítico y la filosofía, es que la filosofía tiene que ser un martillo contra aquellas cosas que se presentan como verdades absolutas. Entonces, tengan mucho cuidado con personas que lleguen y presenten su postura como la verdad,
1: Totalmente. entonces, ahí hay
0: que tener mucho cuidado, cualquier persona, oye, si una persona llega de buena intención y dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo sé algunas cosas, he aprendido algunas cosas que tal vez te puedan ayudar, no conozco tu caso en específico, a mí me han funcionado, y pues tal vez si te funciona, pues qué bueno, y si no te funciona, pues a lo mejor no es para ti, y listo, o sea, bueno, ok, pues suena interesante, tratemos, suena como una persona razonable, te da, te da a ti el criterio de decidir si sí o si no, y puedes entablar en una conversación. Versus una persona dogmática, que llega con el, yo tengo la respuesta, y después de mi retiro de dos años en un, en un Vipassana, ahora ya encontré la luz de la verdad, y déjame decirte por qué vivías en ignorancia. Es como que, ¿neta? O sea, uh -huh. dos, años, ¿dos años para llegar a esa conclusión? Después de que la filosofía lleva... 4,000 años platicando sobre qué es la conciencia y todavía no llegamos a un consenso?
1: Sí. Voy a hacer una pausa comercial rápida. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y por supuesto libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Exacto, creo que es uno de los focos rojos más importantes que hay que ver en este tipo de, de charlatanes o sectas cuando te dicen que tienen la última verdad y que lo que ellos mm. dicen es... Ahí es donde tienes que decir, bueno, okay, hay que tener cuidado con eso.
0: Sí. Y si te puedo agregar uno más, una cosa que ahorita que estabas platicando que creo que es peligroso. Yo les recomendaría que evitaran cualquier tipo de, de terapia o pseudoterapia más bien que tenga el lenguaje empresarial, ¿okay? O sea, cualquier persona que te venda eh, tratamiento humanista, tratamiento humano uh -huh. con lenguaje empresarial, evítalo. O sea, es un producto. No es, no es nada, es nada más que un producto. Toda esta idea de... La ingeniería del bienestar, la matemática de la felicidad, ¿sabes? El management de, tu, de tus emociones, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que usen palabras de mercadotecnia o palabras empresariales para hablarte de tu bienestar y tus emociones, créeme que solo te están tratando de vender un producto.
1: Sí, y, y fíjate que en una de tus pláticas... De hecho, esta muy épica que hubo, que no sabía, no voy a decir con quién, pero luego les ponemos el link. Va. No sé si Válido. era una pelea de box o comedia involuntaria, esta plática con esta personita, sí. este, que estuvo espectacular. Pero ahí justamente tú hablabas y tú decías que pasa mucho en este tipo de grupos o sectas que sí, se fanatizan con esta persona y después se dan cuenta que no ayudó en nada a sus vidas, pero que les da tanta vergüenza a aceptar que en realidad no, no cambiaron nada y no crecieron nada y que nada más les robaron el dinero... Y les sí. da tanta vergüenza decir lo que ni siquiera van y lo dicen. Entonces, parece que ese grupo sigue siendo exitoso, ¿no? Cuando hay mm. muchísimas personas que se están sintiendo avergonzadas y creen que el problema son ellos, no el, no el que les robo el dinero, ¿no?
0: Híjole, sí, me, me parte el corazón, pero sí, totalmente cierto. O sea, yo creo que el... Y, y a ver, vamos a analizarlo de los dos lados, ¿no? O sea, por el lado del gurú es bien extraño, porque el gurú aparte se confirma su falacia narrativa de uh -huh. que lo que él está haciendo está bien.
1: Porque, Porque le llegan él... puros mensajes de éxito y de me cambiaste la vida y de eres lo máximo y gracias a ti paso tal.
0: Entonces ellos dicen, Pero no ¡Oh, le llegan
1: los mensajes que pues, no cambiaron nada a mí,
0: ¿no? No, deja tú. O sea, que es que es... Y, y ve, esto vamos a, vamos a poner en otro ejemplo. La gente que vota por un partido y luego se arrepiente de su voto, ¿ok? Prefieren defender ciega, ignorantemente su decisión equivocada a aceptar Exacto. que se equivocaron. Exacto. ¿Por qué? Porque o sea, ahorita estamos viviendo en una época de positivismo tóxico, donde el error está tan estigmatizado, que si tú admites que te equivocaste, prácticamente es echarte a todo el mundo en contra. O sea, el, el nombre del juego ahorita de redes sociales es tipo, nadie se equivoca nunca. O sea, es, me sacaron de contexto, yo no dije eso, yo no fui así, pero nadie nunca acepta que se equivocó. Porque parece que cuando alguien al fin acepta que se equivocó, le cae el mundo encima. Porque parece que es el fin del mundo que alguien se equivoque. Y como sociedad hemos, creí, hemos creado esta estigmatización del, del error, lo cual crea también que las víctimas se tengan que esconder porque creen que está mal que se hayan aprovechado de ellas. Porque pues obviamente tú como víctima, porque fuiste víctima, tú como víctima al decir, oye, ¿sabes qué? Yo confié en esto de mi confianza, o sea, literal, robó mi dignidad, robó okay. mi dinero, robó mi tiempo, me defraudó y ahora ni siquiera lo puedo admitir porque todo el mundo me va a poner el dedo en la cara. Porque aparte también tienen una defensa ideológica bien interesante. Como el cambio está en ti y como todo depende de ti y como todo es mental y todo se puede siempre con que tengas la mentalidad correcta, si falla, no es culpa de ellos, es culpa no, tuya. Exacto. Entonces, es, es una ideología blindada donde no te puedes quejar, si fallas es que eres un mediocre, si fallas es que estás tonto porque no entendiste, si fallas es problema tuyo y ellos solo se quedan con la, con la falacia narrativa de autoconfirmación. Y esto crea, pues obviamente, un panorama sumamente nefasto. O sea, yo creo que, o sea, dos cosas que podemos hacer nosotros, ¿no? De manera pragmática como ayuda. Si conoces a alguien que estuvo metida en algo que parece un culto coercivo y le fue mal, platica con él, escúchala, ayúdala. O sea, dale lugar a su queja y a su abuso y reconoce su posición como víctima y no la estigmatices. O sea, habla con esta persona realmente con las mejores intenciones de ayudarla de ver de que realmente te hicieron daño, lo que te hicieron debería de haber sido ilegal, no deberías de haber salido mal de, esta, de, esta, de este intercambio, y la otra persona se aprovechó de tu debilidad.
1: Sí, y, y esto que estás diciendo me recuerda mucho a esa frase que, que has dicho antes, que dice, somos la paradoja de la falta y ese uh -huh. deseo de llenarla. ¿No? A mí sí me gustaría que me explicaras un poco más ese concepto para que la gente lo entienda, porque uh -huh. pienso que justo gracias a esto es que somos tan vulnerables colectivamente ante la manipulación de este tipo de personajes, charlatanes, sectas, etcétera. Entonces, háblame un poquito de eso.
0: Claro, y, y a ver, de nuevo, o sea esto es, esto es psicoanálisis puro, ¿no? Porque, pues, de hecho, esa, esa, esa explicación del concepto de, de la falta es de Lacan. O sea, si les gusta el tema realmente, porque no soy experto, mi esposa es la que es experta en, en psicoanálisis. Y aparte también, digo, tengo esta idea de que cada vez que hablo de psicoanálisis es como si estuviera ella hablando, ¿no? Entonces, digo, sí. me, da, me da mucho gusto porque pues, también refleja mi admiración por ella y lo mucho que le he aprendido. Pero esta idea de la falta es, o sea, de nuevo, nosotros tenemos una idea de quiénes somos y sentimos que algo nos falta para ser nosotros mismos. Sí. Y, y toda la vida estamos tratando de llenar ese agujero de que lo que me falta es un carro, lo que me falta es una novia, lo que Exacto. me falta es un viaje, lo que me falta es un labial, lo que me falta es bajar de peso, lo que me falta es tener más músculo, lo que me falta es ser más inteligente, lo que me falta es hablar mejor en público. Y, y lo bonito es que esa falta nunca se llena. Lo bonito es que esa falta nunca se llena. Porque justo cuando tú crees que aquello que te hacía falta te llenaba, te das cuenta que tu falta se llena con algo más o que tu falta apunta hacia otro lugar. Entonces, el, el deseo es como una mariposa. O sea, tu falta hoy crees que es esto y tú la persigues y justo cuando estás a punto de atrapar la mariposa, se va volando y se posa en otro lugar. ¿okay? Pero obviamente esta paradoja de somos la falta y constantemente nuestra incapacidad de llenarla es, el, es, es lo bonito de la vida el constantemente estar persiguiendo el camino de llenar la falta, sabiendo que lo que buscas realmente no es llenarla. O sea, lo que buscas constantemente es como este proceso de resignificarte y reentender tu deseo direccionado hacia diferentes cosas que crees que van a llenar tu falta. Y, y lo padre es que a la larga te das cuenta de que pues es que sí, realmente sí. Si no soy feliz hoy con lo que tengo, pues a lo mejor tampoco voy a ser feliz con ese carro que creo que me falta.
1: Exactamente. Y, y... Tú hablas mucho de la cultura de cancelación. Háblame un poquito más de ese, de ese término.
0: <risa> que, que mira, o sea, es, es un tema complejo, ¿no? Porque yo, yo, soy, yo soy sumamente defensor del debate, ¿no? O sea, el, el pensamiento que más me gusta, o la línea filosófica que más me gusta, es el materialismo dialéctico. Y la idea de dialéctica viene del diálogo. O sea, uh -huh. de que el progreso del conocimiento se da a través de la discusión, del choque, de, oye, pues tú presentas una postura, yo presento otra postura, y e idealmente si hay respeto, si hay eh, buena fe intelectual, si hay calidad argumentativa, pues vamos a llegar a algo juntos, ¿no? aunque no estemos de acuerdo, y aunque tengamos posturas, posturas opuestas. Entonces yo, yo defiendo mucho el debate. Yo creo que la, la, la cultura de la cancelación va en contra de, de las prioridades del debate, porque la cultura de la cancelación lo que quiere es si tú dices algo, yo no lo quiero escuchar. O sea, o de que tú te equivocas una vez con un tema y pierdes completamente tu derecho público. ¿okay? Y tu derecho público con todos. ¿no? Que aquí existe una diferencia, que también me ha hecho la fama de que bloqueo gente en, en redes sociales. Que yo bloquee gente en redes sociales quiere decir que yo no quiero escuchar tu discurso. Exacto. Pero que, 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 que tú lo puedas seguir diciendo bueno, a quien lo quiero escuchar. <risas> Nada más yo no lo quiero oír. Yo creo que una manera de llegar a la paz es ignorarlos respetuosamente. O sea, qué bonito si nos pudiéramos ignorar hasta cierto punto respetuosamente. donde es, oye, ¿sabes qué? Pues no estoy de acuerdo con tu idea, no te voy a decir que te calles, tú sigues diciendo lo que tú creas pero yo no lo quiero escuchar. O sea, yo no, yo no quiero escucharlo. Entonces, hay, hay que entender que, que, de nuevo, o sea, no es blanco y negro. O sea, esta cultura de la cancelación me parece muy radical porque es blanco y negra, como que... Dijiste mal una cosa, se acabó tu voz pública, no tienes derecho a volver a participar del debate público, cuando realmente lo que deberíamos de encontrar pues, son estos medios términos de pues, qué tanto lo que estás diciendo es una sandez, qué tanto lo que estás diciendo tiene que ver con tus propias condiciones de crianza, porque pues nunca sabes, a lo mejor la primera vez que una persona comete un acto que juzgamos que merece cancelación, es que no sabes la historia de esa persona.
1: Es que además lo rico de esta vida y de este mundo es precisamente los puntos de vista diferentes, los puntos uh -huh. de vista opuestos. Y creo que ya no estamos acostumbrados a eso. Hay muy poca tolerancia. Esta, hay como esta, se eh, hablan mucho de la generación de cristal. Muy total. ¿no? Y, y creo que sí hay, hay que tener muchísimo más apertura y tolerancia. Eh, porque si no la tenemos, de eso se trata la vida. O sea, de, se trata de que todos tengamos puntos de vista distintos y tengamos la capacidad y la tolerancia y la sabiduría de no solamente de tolerarlo y no solamente de de escucharlo, sino de aprender de eso. Gracias a eso podemos evolucionar, gracias a eso podemos cambiar de ideas y, sí. o sea, perdóname, pero yo no creo para nada hoy lo que yo creía a mis 20 años, que además yo a mis 20 años juraba, juraba <risa> que yo sabía la verdad de cosas. la vida. Y, o sea, claro. Juraba que yo ya había encontrado cuál era la respuesta a todo, la verdad, ya sabes, y estaba muy orgullosa de, de pensarlo. No. Y, y, y todo el tiempo vas pasando eso. Hoy en día yo creo que es un chingo de cosas, ¿No? Y digo, no, pues ya después de tanta terapia, taller que he tomado, gente con la que he hablado, no, yo ya estoy cabrona. Y yo sé que en, cuando tenga 40, 50 años, voy a decir, no, yo era una pendeja cuando tenía yo o sea, claro. esa edad, ¿no? O claro. sea, entonces, y es normal y de eso se trata la vida. Entonces, hay que tener un más apertura, ¿no crees?
0: Mira, y justo creo que dijiste varias cosas importantes que quiero apuntear. Que quiero o sea, primero, el conocimiento viene de la duda, no de la certeza, o sea, la gran mayoría de las veces la ignorancia viene de la certeza. El conocimiento sí. viene de la duda. Eso es lo más bonito, ¿no? O sea, yo creo que también algo que he aprendido recientemente, y, y de nuevo, te lo digo con todo orgullo, pienso muy distinto a como pensaba un año, a, a algunos años atrás. y Hoy pienso de que una pregunta vale mucho más que una respuesta. El problema es que hoy en día hay muchos vendedores de respuesta y muy poca gente que promueve las preguntas. Yo creo que deberíamos de regresar al diálogo, a la duda... A la ambigüedad, a la subjetividad, al respeto a las opiniones diversas, al diálogo, al debate, a la dialéctica, al progreso, y, y en lugar de certezas, fanatismos, dogmas, gurús, coaches, expertos, ¿sabes? Que es como que, o sea, ¿cuál es el punto? O sea, hay, hay mucha más riqueza en una conversación de dos personas que realmente están dispuestas a, a enriquecerse con las ideas del otro, a, a un fanático que esté declarando a todo pecho y a toda voz la verdad absoluta para que los demás anoten, tomen, tomen notas y, y ¿sabes? Y se la traguen. O sea, eso, eso es lo que se me hace peligroso. Lo saludable sería que regresáramos a, una, a un cierto nivel de escepticismo, de decir, oye, pues, ¿por qué las cosas son como son? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué pienso como pienso? Y, y de nuevo, esto es importante que vaya ligado a esta idea de no estigmatizar los errores, porque nuestra generación tiene una memoria perpetua en Internet. Okay. antes era mucho más fácil que tú te equivocaras porque la gente no le, no le importaba, o sea, la sí. gente se le olvidaba. Hoy en día, tú escribes algo en Twitter, tú posteas una foto, tú tienes un video y tu error está grabado. Y si continuamos con esta cultura de la estigmatización de los errores, lo que estamos haciendo es una cultura que no fomenta el progreso humano.
1: Totalmente.
0: Para fomentar el progreso humano, tenemos que aprender que el proceso de madurez es un proceso lleno de errores, de fallas, de equivocaciones y de tropiezos. Y mientras más estemos dispuestos a perdonar al otro porque tuvo una postura equivocada o porque cambió de opinión, que es algo que, que en mi entender ni siquiera necesitaría perdón. O sea, Uy. Foucault, este Michel Foucault, que es un, un filósofo también muy famoso francés que acaba de ser cancelado, aunque lleva 40 años muertos. Este, Michel Foucault dijo, ¿ustedes creen que yo leo tanto para no cambiar de opinión? ¿De verdad? sabes, O sea, no sé que lean ustedes que no cambien de opinión. Yo cada vez que leo un libro me muero. O sea, se muere una parte de mí y sobrevive una parte de mí y nace una parte nueva de mí. Eso deberían de hacer las buenas pláticas y, las buen, y los buenos libros. Otra frase que me encanta, y me encantan como ser soy muy poético con las frases, ¿no? Pero es, ninguna persona debería de sobrevivir a una buena conversación.
1: Buenísimo.
0: Qué bonito, ¿no? O sea, Qué que bonito. tengas una conversación tan profunda con alguien que muera una parte tuya y salgas sí. del otro lado diciendo de que, ¡wow! Wow. O sea, una parte mía murió en esta plática.
1: Exacto.
0: Si cambiamos de células y de piel de manera tan seguida y nos renovamos físicamente tan seguido, ¿por qué no deberíamos de cambiar nuestras posturas?
1: Sí. Sí. Así que cuando nos encontremos eh, defendiendo a todo lo que da nuestros puntos de vista y nuestras creencias y nuestros gurús o nuestras cosas que nuestras dietas, nuestras no, porque hay ahorita tanta Cosa certeza. nueva que está de moda, de, entonces se vuelven fanáticos hasta de las dietas, de, Ay, sí. de tal estilo de vida, y es como de haber o sea, eh, foco rojo, ¿no? Como que cuando te pones en ese, en sí. ese plan tan drástico, es un súper foco rojo. Te juro que yo sí, una de las reglas que tengo de vida es cuando yo me empiece a fanatizar por algo, por alguien, por alguna, lo que sea, dieta, movimiento, este lo que sea, Aguas. O sea, lo tengo prohibido conmigo mismo, ¿no? Así de, es poco riquísimo. Y, y, y dime una cosa, tú has mencionado muchas veces que somos las historias que nos contamos. Y <risa> o sea, esto es decir que somos una suma de esas historias que tantas veces nos hemos repetido y que hasta terminamos por creérnoslas, ¿no? Creo que todos los seres humanos tenemos eso. Eh, ¿Y, y, y ¿qué, qué me puedes decir de eso?
0: Es, es muy bonito, ¿no? Porque digo, tengo, yo tengo un, un respeto y un amor enorme por el lenguaje, o sea, por el sí. lenguaje en general, por la literatura, por el idioma, por las palabras, o sea, am, amo el, el, lo que significa y lo grande que es y lo importante que es para nosotros el lenguaje. Y este sentido de somos las historias que nos contamos es que, pues, a fin de cuentas, somos, entendemos el mundo a través de la representación, de los símbolos. O sea, nosotros sí. simbolizamos todo lo que nos sucede transformamos eventos en, en, acto, en cosas simbólicas, en interpretaciones simbólicas. Entonces, tú te cuentas una historia de quién eres, de lo que te ha pasado, de la relación que tuviste con tus papás, de tus vínculos amorosos, de tu relación con tu familia, de tu papel en la sociedad. O sea, tú te cuentas una historia, porque a fin de cuentas tú tienes que transformar tu experiencia de la vida en símbolos que representen qué es para ti esa experiencia de vida, ¿no? Entonces, y obviamente aquí lo complicado es que esta historia que tú te cuentas, pues se cuenta simbólicamente de muchas formas, no solo de palabras, sino de títulos, de fotografías, de imágenes, de videos, de relación con los de otros, de pertenencias, de marcas de consumo, de formas de vestir. O sea, tú eres esta historia que te, que te has contado, ¿no? Y, y lo interesante es pensar también que hasta cierto punto, pues eres autor de esa historia. O sea, eres consecuencia de esa historia pero al mismo tiempo la estás escribiendo. Entonces, creo que lo, lo complicado aquí es no enamorarte de, tus, de tu historia al punto de volverte una víctima uh, autoimpuesta de tu, de tu narrativa y mantener un cierto nivel de libertad creativa, de decir, pues es que pues esta historia la estoy escribiendo yo y a lo mejor las palabras con las que voy a escribir mi historia mañana van a ser diferentes, pero como todo buen autor ¿no? y respetando esto como puramente metafórico. O sea, respetando esto, la, la ya que esto es una explicación metafórica puramente. Como buenos autores de nuestras propias vidas, mientras más rica sea nuestra manera de ver el mundo, mientras más palabras tengamos para escribir nuestra historia, mientras más entendamos de poesía, de literatura, de filosofía, de romance, pues a lo mejor más interesante va a ser la historia que podamos contar sobre nosotros mismos.
1: Exactamente. Y, y bueno, yo con, con lo que me quedo un poco de, de esta plática es como... Eh, incentivar a la gente a que... O sea, creo que sí es demasiado importante esta cuestión de que piensen por sí mismos, que uh -huh. se cuestionen sus creencias antes de seguirlas creyendo, que lean, que investiguen, como tú dices, eh, antes de creer ciegamente en alguien, en algún movimiento, en la dieta de moda, en las noticias. Uh -huh. Y creo que eh, hay, una buena también, hay una buena verificación para esto, que además lo dice mi amigo Santiago Molano, siempre hace esta pregunta, ¿qué resultados ha traído a tu vida creer en lo que crees? Uh -huh. ¿No? O sea, que realmente te preguntes y veas en tu vida, o sea, ¿qué resultados tienes? ¿Qué resultados? ¿Estás orgulloso y tranquilo de eh, los resultados que has generado en tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo? Uh -huh. Creo que es muy importante hacerse esa pregunta, ¿no crees?
0: Sí, como la parte práctica. Porque, a ver, y justo la manera como se explica esto en la filosofía es... A mí no me importa tanto lo que tú creas, sino que puedo medir el valor de lo que tú crees en su valor epistémico. Entonces, oye, si tú eres un, no sé, vamos a suponer, un judío eh, súper fanático y usas el judaísmo para construir escuelas, ayudar a los pobres, mejorar tus sí. relaciones con la comunidad y ser un buen padre de familia, pues digo, me es indiferente en lo que creas. Pero es si tú eres un pero si tú eres un coach humanista astral de las estrellas y el zodiaco y usas eso para robarle a la gente, pues es nefasto lo que estás haciendo. ¿Me explico? O sea, ese es, ese, es, ese es mi punto. Mi punto es como el valor epistémico, es la puesta en práctica de tus creencias y el resultado que tienen tus condiciones materiales, la, la, el, el efecto de tus creencias. Pues concuerdo, creo que, es una, creo que es una buena pregunta. Yo lo que complementaría es, porque juzgar también solo el mérito práctico de tus creencias no pone a las creencias en sí en duda, sino que simplemente te hace cuestionar si las creencias son las más prácticas para la vida, ¿okay? sí. Lo cual yo cambiaría un poquito la pregunta. Yo creo que vale más la pena preguntarnos muchas veces por qué creemos lo que creemos. Sí. O sea, que, que tú mismo te des el espacio de decir, oye, ¿yo por qué creo que esto es la justicia? ¿Yo por qué creo que esto es la bondad? ¿Yo por qué creo que ser práctico es un valor? O sea, ¿yo por qué creo que la eficiencia es, un, es una cosa positiva? O sea, ¿yo por qué creo que el, el mérito se mide en dinero? O sea, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Sabes? Entonces, yo creo que en ese sentido, donde venimos de una época de tanta automatización del pensamiento, donde se nos empujan tantas ideas de microondas, prehechas, predigeridas, impuestas, lo que nos haría bien en este momento es un poquito de duda.
1: Sí, pero también se puede volver difícil responderse esas preguntas que, que eh, generalmente vienen de la infancia y de cómo fuimos criados entre los 2 y los 12 años. Totalmente. Y, y entonces generalmente se vuelve difícil contestar esas preguntas desde un lugar objetivo sí. si no vas sí. a terapia nuevamente. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, o sea, totalmente. Sí es
1: importante un proceso terapéutico para entonces sí. poder responder esas preguntas que tú estás haciendo de una manera más objetiva, ¿no?
0: Sí, completamente. Y, y a ver, y... La palabra objetiva es la única que, que estaría en desacuerdo, porque a una respuesta objetiva probablemente no vas a llegar, ¿no? porque en sí, el no. proceso terapéutico lo que se trabaja es la subjetividad. Entonces, sí, sí concuerdo, concuerdo contigo, o sea, mucho de lo que pasa durante... Bueno, el, de una dos manera dos más ados, amplia. Sí, de una manera más amplia o de una manera más acercada a la verdad o de una sí, manera sí. más saludable, si quisieras verlo así, inclusive, ¿no? Porque pues, la idea de terapia es que no te enamores de tus síntomas. Entonces, uh -huh. pues a lo mejor es una manera más saludable de... de de, de responder esas preguntas que tienes. Pero hay algunas cosas sobre ideología, sobre creencias, sobre bienestar, sobre economía, sobre todo sobre esta práctica relacionada al trabajo y la productividad, que, que, de, que, que para mí es donde muy nocivamente está muy eh, anclada esta idea del coaching, autoconocimiento, mindfulness. O sea, si te das cuenta... Todos están montados arriba de una idea de la practicidad, o sea, del utilitarismo. Y, y eso, eso sí, probablemente terapia sí te va a ayudar para algunas cosas, pero no todo. O sea, yo creo que eso sí lo tenemos que hacer nosotros como una conciencia de lectura, de teoría crítica, de tal manera o porque las cosas están organizadas de tal manera. Eso sí recae a nosotros la responsabilidad de leer, de investigarnos, de volver a vincularnos con la verdad, de, de pensar por qué pensamos de la manera como pensamos.
1: Exactamente. Y bueno, hablando de por qué pensamos como pensamos, a ti que te encanta sí. la filosofía, eh, me gustaría que me, ya por último, o sea, nos quedan casi sí. nada, dos minutos, que ah, me perfecto. dijeras así rapidísimamente, eh, tu corriente filosófica favorita has dicho que es el materialismo histórico. Yo uh -huh. me considero un poco ignorante al respecto, así que quiero que me cuentes
0: qué, <ríe> un ¿qué es el materialismo histórico. Uy, Ajá. en dos minutos, qué complicado, pero bueno. Hace, hace, yo sé, hacerlo yo después. sé,
1: pero no, que sea, no, está, una está probadita para que, le dejes, sí. para que dejes a la gente queriendo saber más y que hasta se ponga a investigar y que, que se wow. ponga ahí a leer Mira, y querer.
0: Lo que, lo que me encanta el materialismo dialéctico, materialismo histórico y materialismo dialéctico es prácticamente lo mismo, son términos uh -huh. que en algunos algunos pensadores son intercambiables. La idea del materialismo dialéctico es que el ser humano es un resultado de sus circunstancias materiales. Okay. Uh -huh. O sea, el materialismo dialéctico quiere decir que el mundo es un proceso dialéctico evolutivo, o sea, que va dialécticamente mejorando, pero parte de lo material. Eso es lo más importante, uh -huh. porque la dialéctica antes del materialismo era simplemente decir existe un mundo de las ideas, existe un mundo eh, de superestructuras ideológicas y esas ideas le dan forma al mundo material y nosotros podemos transformar el mundo material con nuestras ideas. Y el materialismo el dialéctico dice al revés, dice no. Lo importante son las condiciones materiales. Las condiciones materiales son las que te permiten tener ideas. Y después, dialécticamente, esas ideas van a afectar el mundo del futuro. Pero primero vienen las condiciones materiales. Porque, a ver, es, y es muy fácil, un hombre creado por lobos es un lobo. O sea, si tú desde el principio estás completamente aislado de la sociedad, no aprendes el idioma y te creas en una malada de lobos, te vas a comportar como lobo. No vas a desarrollar por sí solo el lenguaje y la estética y la envidia. O sea, todas estas cosas vienen de las condiciones materiales, de cómo sí. el ser humano se vincula con el mundo físico, con el mundo material. Entonces, la idea del materialismo dialéctico es esto. Primero, si queremos cambiar el mundo, tenemos que cambiar las condiciones materiales. Y el cambio de las condiciones materiales va a cambiar las ideas que después van a volver a cambiar el
1: mundo. No, y es muy fácil, o sea, si, si estás en un lugar donde, lo, o sea, tienes que estar peleándote por sobrevivir, por la comida, por dónde vas a pasar la noche, o sea, vives eternamente preocupado por sobrevivir y no preocupado por realmente pensar, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Sí.
1: Oye, pues muy interesante plática, me encantó. Ya sé, buenísima. Quiero más. <risa> Pero bueno, Cuando ya quieras. Sí.
0: Ya, ya <risa> sabes vale, que yo, gracias. yo feliz.
1: Estuvo increíble, creo que a la gente le encantó. Eh, se quedaron todo el tiempo ahí, estuvimos siempre con los mismos, el mismo Viewers. público. Sí. Entonces estuvo padrísimo. Ahí les bueno. voy a dejar grabada esta plática que está espectacular. Así que Buenísimo. la pueden volver a ver y mostrar la quintera. Gracias, Diego.
0: No hombre, sí, al revés, te agradezco mucho por la, por la plataforma, por el espacio y sabes que yo feliz de platicar de esto con usted.
1: Padrísimo, nos sí. vemos. Bye bye. Bye bye. Ojalá que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos blog, tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.